0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caros ouvintes, temos no PQU Podcast mais uma entrevista que promete. Quem está conosco aqui no estúdio é o André Russovski-Brunoni.
1: O André é psiquiatra, professor associado 3 da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação e co-diretor do Serviço de ECT do IPQ, orientador pleno dos programas de pós-graduação de Ciências Médicas e de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Foi apontado pelo Web of Science um dos pesquisadores mais citados do mundo nos anos de 2019, 2020 e 2021, tem mais de 300 artigos publicados em revistas indexadas, com mais de 15 mil citações e índice H de 51. Possui extensa rede internacional de colaboradores, destacando-se polos na Universidade de Harvard, na Universidade de Oxford, na Universidade de Munique, na Universidade de New South Wales na Universidade de Toronto, no UT Health, um conglomerado de centros universitários
0: de saúde no Texas, na Universidade Ghent e na Universidade de Coimbra. Graduou-se na Faculdade de Medicina da USP em 2004, onde também concluiu residência em clínica médica em 2007 e psiquiatria em 2010. Logo em seguida, fez o doutorado em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP com doutorado sanduíche na Harvard Medical School e, em 2017, tornou-se livre docente pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Suas principais linhas de investigação são depressão e transtornos do humor e neuromodulação não invasiva no tratamento dos transtornos mentais. Tudo bem, André? É um prazer tê-lo conosco. Algo a acrescentar? <risos>
2: É, tudo bom, Luiz? Tudo bom, Vinícius? É um prazer estar aqui com vocês. Não, nada, nada a acrescentar. Obrigado.
0: Pois é, André, estamos muito contentes com sua presença no Pequeno Podcast. Que carreira meteórica você tem, tantos feitos em tão pouco tempo. A gente vai querer saber sobre todos eles, inclusive sobre um intrigante MBA em andamento na Exalc e a participação no Comitê de Inovação do HC da Faculdade de Medicina da USP, que eu não pude deixar de notar em seu currículo. Mas começemos no começo, André. Como que você resolveu fazer medicina e como foi seu curso?
2: Legal. É, eu decidi fazer medicina muito por influência dos meus pais e da minha família. Né? Então, meu, minha mãe era pediatra, ambos estão vivos, né? mas já se aposentaram, minha mãe era pediatra, meu pai geneticista, na verdade era uma, uma especialidade que nem existia na época, ele que acabou muitos anos depois fazendo a residência de, criando, né, a residência de genética médica, mas ele, ele fez genética num primeiro momento e foi professor da, da Unifesp e depois da Universidade de Mackenzie por muitos anos. E uma outra grande influência foi o pai da, da minha mãe, meu avô paterno, que era médico, ele, ele já faleceu, né, e era médico em Santa Catarina, em Joaçaba, uma cidade no interior de Santa Catarina, e ele foi um verdadeiro empreendedor, então ele terminou medicina lá na URGS, foi para Joaçaba, e nesses 40, 50 anos ele construiu um, um hospital, agregou é, muitos muitos médicos, muitas, é, muitas pessoas, e aí esse hospital foi crescendo, primeiro era uma clínica pequena e depois virou uma policlínica e até mesmo um hospital com internação. Que legal. Então, tive, é, foi bem legal. Nessa, eu tive a influência dessas, dessas três pessoas, principalmente. Eu tenho mais, enfim, tios, sobris, é, primos é, que fizeram medicina. Mas essas foram as principais influências. E eu diria que também tive uma influência de humanidades com uhum. os três. Né, que depois se repercutiu, repercutiu até para a própria escolha de, de psiquiatria. Então, meu avô era uma pessoa é bem singular, que além de ele ter sido médico, empreendedor, empresário, o que ele gostava mesmo era de escrever poesia. Olha então, <risos> Pois é, então é, é algo que eu lembro indo visitá-los lá, eu, eu também né, sempre gostei, enfim, mais de, de ler, de estudar, mais do que necessariamente, às vezes, sei lá, fazer esporte, ficar ao ar livre, então eu ia lá na biblioteca do meu avô, que era lá no, do, no porão da da casa deles, né, no subsolo de onde eles moravam, e lá tinha vários livros de poesia, tinha Cela Borges, que ele gostava bastante, tinha é, Fernando Pessoa, também é, livros de, de, de prosa, de, de filósofos, como é, Sartre, como Nietzsche, então eu tive muito dessa influência no começo, durante, durante minha adolescência, eu lia muito as coisas que ele escrevia, Gostei né, de, de escrever, aprendi a escrever, não diria que por a influência direta dele, mas com a inspiração dele, acho que uhum. até por isso que eu acabei escrevendo aí tantos artigos, né? acabei <risos> tendo uma certa facilidade para escrever, e aí meu avô deu essa, essa influência. E, e meu pai, influente também como professor, né? ele era professor universitário, eu visitava é, eu o visitava na, na Escola Paulista de Medicina, como chamava na época, então ia junto, junto com ele, né, era, era uma genética translacional, digamos assim, misturava bioquímica e genética clínica, então é, não entendia por que, que meu pai ia no final de semana na, na universidade, depois virando docente eu vi que ele fazia as mesmas coisas que a gente faz, né, provavelmente escrever, escrever paper, corrigir paper, fazer prova dos alunos, e aí eu ficava lá na, na biblioteca, na, no laboratório, vendo aqueles apetrechos, então tudo aquilo me fascinou e me inspirou muito durante a minha adolescência.
1: Que legal, e o curso, então, aí você então foi fazer medicina, e durante o curso, como é que foi? Alguma, alguma, alguma ocorrência mais memorável, alguma, algum acontecimento mais marcante, André?
2: Teve, teve vários, né, a medicina, graduação em medicina sempre é um momento único, né, também quando você está saindo aí da adolescência, virando virando um jovem adulto, mas nessa, nessa parte de pesquisa e de, de carreira científica, acho que teve, teve alguns, né, hum. um deles que foi interessante, no, no primeiro ano eu resolvi ir para um laboratório de oncologia clínica, então mexer com é, laboratório mesmo, né, então, é, Western Blot, é, enfim, né, bancada, e eu era um, um desastre lá, deixava cair lá aquela, aquele gel do Western Blot, <risos> uh, revelava lá o filme queimava esse tipo de coisa, e aí até um dia a professora falou, olha André, você, você é muito bom, mas eu acho que você tem que fazer clínica, né? não, não ficar aqui na, na pesquisa de bancada. Aí eu entendi, eu concordei com ela, né, uh, e no segundo ano da faculdade, eu fui para a clínica médica. E uhum. aí eu achei lá duas pessoas que me influenciaram muito na, na vida, né? Que é as professor, os professores Isabela Bensenhor e Paulo Lotufo, que o professor Paulo Lotufo é titular da clínica médica, uhum. a professora Isabela é professora associada. E na época, eu fui aluno de iniciação científica da professora Isabela os dois estavam voltando de Harvard, então eles tinham acabado de fazer um pós-doutorado de, de três anos lá em Harvard, e estavam cheios de ideias novas, né? eles estavam lá na cabeça deles uh, com as ideias da corte de Framingham, então hum. tinham, tinham trabalhado lá com a, com a saúde pública, eram epidemiologistas, e estavam com essa, com essa ideia na cabeça, eles ainda não estavam, eles iam depois de alguns anos criar o Elza Brasil, que eu participei, e participo bastante, mas uhum. na época eles estavam com essa concepção, e uma série de ideias novas, como né, todo mundo que volta do exterior, acaba, acaba estando bastante animado para continuar fazendo pesquisa. E aí eu fui a primeira geração de alunos deles, pós-retorno é, pós deles para Harvard. Então, eu e algumas outras pessoas é, na época, né, Ana Luiz, o Fábio, eram alunos de iniciação científica, a gente começou a fazer com, com a Isabela, mas claro que era um grupo, uh, né, além da Isabela, do, Mil, do, do professor Paulo Tufo, Milton de Arruda Martins, uh, outros docentes que na época eram era alunos, então Alessandra Goulart, Luciano Draghi, Alexandre Pereira, a gente se juntava e discutia, e aí com eles eu comecei a ganhar um gosto muito grande, tanto na, na, na medicina, né, na prática clínica, mas também nesse conceito de pesquisa clínica, que eu não conhecia. Até, uhum. até no momento eu achava que pesquisa era pesquisa de laboratório, ficar, sei uhum. lá, dissecando rato, esse tipo de coisa, e aí depois eu vi o que, que era uma pesquisa clínica, o que que é uma metodologia científica, um ensaio clínico, um, um estudo de coorte, um caso controle, uh, foi através deles. Então, Isso tudo, André, um... você
0: estava ali no segundo ano, eu imagino que você era meio que o caçulinho, eu estou certo, ou estava todo mundo nessa mesma época da formação?
2: É, é, pois é, era eu, o Fábio e a Ana Luísa, nós, nós todos éramos do mesmo ano da faculdade. sim os demais eram 5 a 10 anos mais, mais velhos.
0: Ah, entendi.
2: Então, a gente era, nós éramos os caçulinhas mesmo dessa nova <risos> turma deles, né?
0: Sim.
1: E aí, não fica difícil entender por que, que você primeiro, então, fez residência em clínica médica, e depois de psiquiatria, né? Isso foi planejado, era mais ou menos o que você pensava fazer, ou, ou, ou surgiram dúvidas e você viveu dilemas nesse trajeto,
2: André? Pois é, o que que, o que que eu vi, né, os, esses dois professores, especialmente o professor Isabela Bensenhor ela fazia muito interface entre saúde mental e uhum. transtornos mentais com a clínica médica. Então, ela, ela atendia muito aquele paciente que tem uma dor, uma, uma insônia, meio ansioso... Então, uma mistura de uma, sei lá, uma fibromialgia, um transtorno mental comum, uhum. e algumas, ou, ou sei lá, uma, uma complicação de um transtorno mental levando a uma doença física e vice-versa. Então, ela fazia muito essa interface. Eu sempre tive um interesse em, em saúde mental, em transtornos mentais e, e psiquiatria, mas, num primeiro momento, eu percebi que ela conseguia abranger isso. Então, isso me inclinou a fazer clínica médica. Eu realmente fiquei na dúvida entre as duas especialidades. Pensei muito em decidir entre uma ou outra, mas meu raciocínio lá pelo sexto ano foi o seguinte: olha, se eu fizer psiquiatria e me arrepender depois, vai ser difícil fazer o caminho contrário e voltar para a clínica, né? Por outro lado, se eu fizer clínica e depois mudar de ideia, são dois anos aí de clínica que é a mesma prova de residência praticamente, né? Então eu eu ia continuar é, atualizado. Aí eu decidi clínica médica, né, tendo uma, uma segunda opção bem próxima da psiquiatria, e aí no final do R1 da clínica médica, eu, eu gostei bastante, passei por diversas especialidades, mas eu percebi que faltava alguma coisa, que eu tinha um interesse maior do que fazer só essa interface, eu queria ser psiquiatra mesmo, e aí decidi fazer psiquiatria já no final do R1, passei o R2 fazendo... Né, Passei o R2 na clínica médica, estudando psiquiatria, e no ano seguinte entrei na, no Instituto de Psiquiatria.
0: Que legal, André.
2: E, e, daí, e a residência em psiquiatria, como é que foi, André? Residência de, é, em psiquiatria foi bastante marcante, foi um período muito legal, né? logo no começo eu já percebi que eu estava no, no local certo, então, vendo aquela... É, multiplicidade de perspectivas, então passando por é, diferentes ambulatórios, passando por pessoas com uma influência mais psicoterápica ou, ou psicanalítica, ah, tem muitos médicos e assistentes lá que valorizam aquela psicopatologia mais jasperiana, ah. né, da fenomenologia é, mais aprofundada, então li Asper, estudei bastante. Isso foi, foi muito legal e complementando isso, fazendo, é, aprendendo, né, nos ambulatórios do Gruda, do Progesc, é, entre outros, ap aprendendo mais a psicofarmacologia clínica. Lá no IPQ sempre teve, né, e sempre tem uma tradição muito forte de pesquisa, isso também Sim. é uma coisa que, que me encantou bastante, né, então logo eu comecei a me aproximar de alguns docentes, como enfim, né, os, muitos do que continuam lá, o professor Renério, o Hélio Elk, o Zubeni, uh, entre outros, a gente começou a escrever, o professor Geraldo Bussato também, a gente começou a escrever casos clínicos, estudos pequenos, então eu comecei a tomar gosto pela, pela pesquisa.
0: Perfeito, e logo após a residência, você fez um doutorado sanduíche em dois anos. Eu acho que nesse ponto a gente começa a ver uma característica sua, foco e eficiência. Como é que foi isso?
2: Pois é, esse foi um, um capítulo interessante, que no final de 2008, eu resolvi é, estudar um pouco mais a neuromodulação não invasiva, né a estimulação magnética transcraniana, a estimulação elétrica transcraniana. E foi interessante que o que eu achei mais interessante naquela época da EMT era a possibilidade de explorar aquela conexão cérebro mente não era nem tanto terapêutico mas era aquela ideia, chamavam, por exemplo, a MT de um instrumento que poderia fazer, entre aspas, né, claro, lesões cerebrais virtuais. Então, como uhum. se você pudesse desativar uma área específica do cérebro, e isso me fascinou, né, pensando que poderia ser algo bem interessante do ponto de vista investigativo. Aí eu conversei, enfim, né, conversando com meu pai, ele estava ele, lá, ele lá no Mackenzie, recomendou que eu falasse com um pesquisador do Mackenzie, que é o Paulo Bojo, um, um super pesquisador, e o Paulo Bojo uh, é, é psicólogo, falou, ah, procura o Felipe Fregni, ele tá lá, lá em Harvard. E aí eu fui passar um, um inverno de 2008 lá, lá em Harvard, conheci uhum. o Felipe, ele tava, ele na época era instrutor do, do grupo do Pascoal Leone, que é um dos fundadores né, da neuromodulação não invasiva, uhum. e ele comecei a aprender bastante com com o Felipe, e voltei para o Brasil com a ideia de é, estudar estimulação magnética, estimulação elétrica transcraniana nos transtornos mentais, que era uma área bem, bem nascente aqui no Brasil, praticamente, é, enfim, praticamente tinha, sei lá, pouquíssimas pessoas estudando o assunto, e aí, no final de 2010, eu resolvi fazer o, o doutorado com o Felipe, né, então, hum. é, é esse... É um momento que eu decido ter uma maior independência, o Felipe é, se torna meu orientador de doutorado, a Isabela Bensenhor, que tinha essa influência desde a da iniciação científica, ela se torna minha coorientadora, e aí eu faço esse doutorado sanduíche, doutorado lá no, no Instituto de Psicologia, mas a minha base fica o Hospital Universitário da USP. Então Tem, é lá né? que eu desenvolvo os meus primeiros estudos, né, e lá no, no doutorado, especificamente, a nossa pergunta era verificar se a estimulação elétrica transcraniana, ela, se combinada com antidepressivos, poderia ser mais eficiente para o tratamento da depressão. Então, a gente conduziu esse ensaio clínico, também era no doutorado, mas eu já estava aí um, um semi-pesquisador independente, que o Felipe estava tava em Harvard, né, fiquei bem... Uh, não diria sozinho, né? Mas fiquei bem independente nesse começo. A gente se comunicava, mas não é a mesma coisa, né? É 2010, parece que faz pouco tempo, mas em termos Sim. de conectividade, faz bastante tempo isso. Verdade. Né? Então, não, tinha, não existia o WhatsApp, por exemplo. Sim. É, só, tinha, é é, só tinha o Skype. Né? Eu tinha que abrir o... Eu não sabia, nem sabia usar Skype, né? Ele que, uhum. que me mostrou. Era Skype e e-mail. E aí a gente fez esse estudo conseguimos recrutar 120 pacientes em 17 meses, e aí, nesse finalzinho, eu fui para Harvard, aí fiquei no grupo dele, ele já tinha um laboratório independente, uh, aprendendo mais sobre, sobre estimulação elétrica, sobre análise estatística, e aí depois, nesse desse período, retornei para o Brasil e defendi meu doutorado. Deixa eu só esclarecer
1: um ponto, André, o que você está chamando de estimulação elétrica transcraniana é um nome mais novo, talvez até mais adequado para eletroconvulsoterapia?
2: Não, na verdade são coisas diferentes, tá, então hum. a, a eletroconvulsoterapia é uma é uma corrente elétrica de uma intensidade muito grande e pulsada que gera crises convulsivas, certo. E, com, como vocês sabem, claro. né? E a estimulação elétrica transcraniana, ela usa uma corrente de uma intensidade mil vezes menor que, que a ECT, então seria uma corrente elétrica, para vocês terem uma ideia, que mal e mal acenderia aquela luzinha do controle remoto. Uma luz, uma, uma corrente elétrica, é, são duas pilhas de 9 volts que a gente utilizava. E aí, e, exato e aí colocava dois eletrodos sobre a cabeça um, um à esquerda uma direita então estimulando o córtex pré-frontal e com isso gerando efeitos clínicos é uma corrente é totalmente uh, a gente chama não invasivo claro que uhum. a corrente ela, ela entra né mas a gente chama de não invasivo porque praticamente a pessoa não sente nenhum efeito colateral então é uma técnica é diferente, CT, claro que o princípio Sim, da, da eletricidade é, é a mesma, mas é, ela é diferente, inclusive, em termos de uso clínico, ela acaba sendo é, não farmacológica, não invasiva, e principalmente portátil, eu até nem comentei isso, mas foi muito isso que me encantou, especialmente na estimulação elétrica, ela sendo um aparelho portátil e de baixo custo, ela poderia ser uma solução, para países em desenvolvimento como o nosso. Ela teria uma, uma escalabilidade. Então, isso foi um motivo adicional que me fez querer estudar essa técnica. Que legal, rapaz.
1: E, e, a, e essa técnica, ela é anterior, ela é, é concomitante ou posterior à estimulação magnética transcraniana?
2: Ela tem uma, uma história interessante que ela, há muito tempo atrás ela era chamada de polarização cerebral. Então, hum. se a gente escreve o termo é Brain Polarization, vai achar estudos aí da década de 60, 70, é, usando algo muito parecido com essa técnica, mas um pouco diferente. Era uma corrente menor ainda e durava uma estimulação de 8 a 12 horas. A, a estimulação elétrica moderna, ela começa a aparecer em 2000, e, portanto, ela é mais recente que uhum. a magnética, que uhum. aparece lá pela década de 90. Isso. Então, ela, ela é a irmãzinha mais nova aí da, da família da neuromodulação. Legal, legal.
1: É, hoje, então, você já tem uma carreira como professor e pesquisador, uma carreira estabelecida. É, olhando retrospectivamente, me conte-nos como é que você, como é que se deu esse direcionamento? Você consegue identificar durante a sua formação, mais ou menos esse período que você está nos contando, quando é que você pegou gosto pela docência, pela vida acadêmica propriamente dita, André?
2: Pois é, eu, o, o momento que aconteceu isso foi logo depois que eu terminei o doutorado, então foi em 2013, que eu tive que tomar aquela decisão, né, eu vou fazer um pós-doc fora, que nem é, muitas pessoas estavam fazendo, ou, ou vou ficar por aqui, né. E o que, que me atraiu era, de novo, essa ideia de conseguir fazer algo novo, de estabelecer algo que eu poderia é, tomar a liderança ou tomar à frente, então, logo depois que eu terminei o meu doutorado, eu resolvi aplicar para um programa dos jovens pesquisadores em centros emergentes da FAPESP. Então, isso é uma, hum. é uma linha de pesquisa, né? uma linha de, de fomento à pesquisa e fomento a novos pesquisadores que a FAPESP tem. Interessante que hoje a FAPESP exige que quem pega, né, quem obtém um jovem pesquisador, tem que ficar dois anos no exterior mas na época não tinha essa pré-condição. Então, logo depois Entendi. de... E mesmo assim era, era bem comum, né, eu lembro até que não, não decidia se eu aplicava ou não, porque olhando é, resultados prévios, 75% tinha um pós-doc, 25% não, então eu pensei, poxa, será que eu tento aqui? Mas aí eu tive um incentivo, enfim, de novo, né, desses professores, na época eu conversei bastante com o Geraldo Busato, ele me incentivou a falar, não, aplica o jovem, é, acho que você tem chances, aí apliquei e, e ganhei. Então, em 2013, a gente é, estabeleceu um centro de pesquisas lá no Hospital Universitário, e uhum. aí eu comecei uma carreira é, precoce, mas uma carreira já de pesquisador independente, porque foi mais ou menos nessa época que eu comecei, comecei a orientar alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, Aí quando você entra numa pós-graduação você começa a ter disciplinas para oferecer, então eu comecei a oferecer uhum. também. E foi interessante que também em 2013 eu é, me tornei médico assistente do HU, então eu, eu passei num concurso para ser médico do Hospital Universitário, e aí eu tinha uma carga horária dedicada ao ensino, então eu, eu acompanhava os residentes lá do, do IPQ, uhum. e eu também me tornei chefe do serviço de interdisciplinar de neuromodulação nesse mesmo ano, então foi tudo num intervalo de cinco meses, entrar no HL com médico assistente, ganhar o JP e virar Oxi. diretor do, do serviço. Então 2013 foi um, um divisor de águas aí na, na minha carreira.
0: Legal, legal. legal André, você tem seguidamente sido reconhecido como um dos maiores pesquisadores do Brasil, e não apenas em medicina ou psiquiatria. Eu queria saber a sua reflexão sobre quais são os elementos que permitem esse desempenho.
2: Legal. Eu, eu acredito que... É, enfim, eu tive essa nomeação, né, essa, essa indicação da, da Web of Science interessante ver em que contexto vem, né? Que é sempre uma discussão muito grande de como que você mede a produtividade científica de um pesquisador, né? O que chama uhum. de ci cienciometria, né? Uh, tem aquelas medidas mais tradicionais, que é o número de papers, o número de citações, o índice H, mas essas são medidas é, cumulativas. Até o próprio nome diz, elas não, não diminuem, né? Então, uhum. o pesquisador, ele pode se aposentar, pode parar de publicar, pode sumir da universidade, é, esses números não vão diminuir, eles tendem até a ir, a ir aumentando de uma maneira é, orgânica, né, porque Sim. conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai aumentando as citações e, e o índice H. Aí perceberam que isso talvez não funcionasse tão bem, começaram a desenvolver outras métricas, né, tem o H5... É, e, M, G, I, eu nem, nem lembro todos o que, que significa, mas começaram uhum. a desenvolver outros, e aí depois quando veio essa etapa aí da, do, da Big Data, permitindo cruzar publicações, vieram análises um pouco mais sofisticadas, baseadas na bibliometria. E aí a Web of Science, que ela já fazia medidas e ranqueamento há, há bastante tempo, investiu um pouco nessa, nessa linha, e começaram a diferenciar Uh, fizeram duas coisas interessantes. Então, uma delas foi identificar as grandes áreas de pesquisa, e aí isso é um algoritmo que eles não revelam exatamente como eles fazem, mas dá para entender que é uma parte baseada nos dados e outra uma parte meio pré-determinada. Então, é com uhum. isso eles diferenciam áreas do conhecimento, tipo psiquiatria, saúde mental... É, medicina, engenharia, e assim por diante, então essa é a primeira coisa, para identificar as pessoas mais citadas na sua área, e aí a segunda coisa é identificar os artigos mais influentes, e aí os artigos mais influentes são aqueles que são citados em diversas áreas. E o que, que aconteceu na, na última década, né, nos 10 anos anteriores? E o que aconteceu é que eu tive uma grande quantidade de artigos é, influentes, altamente influentes, e eu, com isso fui uh, identificado como um pesquisador altamente citado, altamente influente. Então, o que, que eu diria é que eu consegui publicar uh, papers, né, artigos bastante interdisciplinares. Uhum. Então, são artigos que acabaram sendo citados tanto na parte da psiquiatria, mas também como é um, é um aparelho novo, né, acaba sendo citado eventualmente na engenharia, nas uhum. neurociências, na medicina, é, na neurologia. Então, são artigos que acabaram influenciando outras áreas. Isso que é, elevou a minha, a minha posição. E outras coisas é que essa é uma das minhas principais linhas de pesquisa, neuromodulação não invasiva, mas eu comecei a adicionar é uma ou duas, né? então outra seria pouco derivado disso, mas é, na medida que eu fui sendo reconhecido como uma pessoa fazendo bastante pesquisa nessa área, comecei a participar de consensos internacionais, e aí é, me juntando numa comunidade, é, enfim, né, de, de ponta, de liderança nessa área, e aí depois eu comecei a trabalhar muito no Elza Brasil. O Elsa Brasil é uma coorte de funcionários públicos da USP e de outras universidades do Brasil. Chega a 15 mil pessoas. Comecei a fazer pesquisa nessa área de epidemiologia, dos, dos transtornos mentais, interfaces com doenças clínicas. E com isso tive duas linhas fortes. Isso que permitiu que eu, que eu me destacasse. E acho que outra coisa, isso de... Ter tido uma independência como pesquisador relativamente cedo fez com que eu pudesse escolher as minhas linhas de pesquisa, né, a serem perseguidas. Claro que tem a parte ruim, que você sai do, do guarda-chuva, né, da, uhum. de, outros, de outros professores mais experientes, mas por outro lado... Enfim, você está por sua própria conta e risco, né? Você elabora lá as hipóteses, se, se der certo, ótimo, mas se não der, também é a, é a falência do teu laboratório, que você está tá independente, né? Mas isso me fez uh, ser uma pessoa bastante enfática nas coisas que, que eu procurei, então, tanto auxílios da FAPESP, conseguir auxílios internacionais também, e sempre buscando e retendo talentos, né? As pessoas que é, eram boas, eu tentava mantê-las e, e absorvê-las no, no meu time. Então, acho que essa conjunção de coisas que, que repercutiu, né, nesses artigos científicos de, de alto impacto e nessa, nessa posição. Que legal. E para o jovem psiquiatra,
0: que está iniciando na carreira como pesquisador, o que, que se diria sobre o melhor caminho para se inserir na pesquisa de qualidade?
2: Essa é uma, é uma ótima pergunta até porque tem, tem jovens, né, agora, agora eu estou, é, agora como professor, né, me tornei em 2019, e tô, tenho muito contato com os alunos de graduação, essa está sendo uma experiência relativamente nova, antes eu fiquei muito mais com alunos de pós e até com residentes, e aí eu vejo que tem muitos alunos de graduação que são é, brilhantes, realmente é, brilhantes, aquele tipo de aluno que você tem que não atrapalhar, né, se você <risos> não atrapalhar o que eles estão fazendo, eles estão lá programando, você fica atrás sem, sem falar muita coisa, é, é a melhor coisa. E aí eu vejo que eles têm muitos caminhos hoje em dia, eu acho que até mais opções do que eu tinha, e também mais opções do que gerações anteriores à minha tinham. Então eu vejo, por exemplo, é, um dos alunos, ele está é, fazendo um, um MD-PHD, é uma coisa que surgiu há, sei lá, três anos, acho que nem gente... isso, né, então, o que que é o MD-PHD? A pessoa, ela para, né, o aluno de medicina, ela para, interrompe, né, tranca no quarto ano, faz dois anos o PHD com um professor, essa pessoa tá fazendo comigo, mas tem outros casos também, e aí depois de dois anos, ela termina o, o quinto e sexto ano, junto com os dois anos finais do doutorado, que, né, na melhor das hipóteses, os dois anos iniciais foram coletar os dados, os dois anos finais foram analisar, a pessoa vai ter que fazer isso junto com o internato, então não é, não é para qualquer um, mas é um, é um caminho possível, e aí ela já termina a, a medicina junto com o doutorado. Então esse é um caminho é, é bem interessante. Outra coisa que eu vejo é também pessoas terminando a medicina, é, fazendo doutorado logo depois de terminar a medicina, antes de fazer a residência, e aí se preparando para é, aplicar para uma residência nos Estados Unidos. Então aí já leva com uma, uma bagagem ainda maior, já tem essa, essa habilidade. Isso também é algo que eu vejo é, alguns alunos fazendo. Também tem o caso de pessoas que fazem duas graduações, é, tipo, por exemplo, engenharia e medicina, <risos> ou ciências moleculares, que é uma especialização, uma graduação que tem na USP em medicina, essas pessoas também se destacam, e tem pessoas que seguem o caminho mais, mais tradicional, que também é, é ótimo, então eu tenho, tenho alunos também de iniciação científica que ficaram comigo um, dois anos, se empolgaram na, na pesquisa, e aí vão, por exemplo, fazer um ano de um estágio fora, já durante a graduação, é, indo, no caso, está tá indo para Harvard, mas poderia ir para outras universidades também. Então, eu acho que algo em comum que tem entre todos esses alunos, um deles, um, uma das coisas, é claro, né, tem uma fluência em inglês muito, muito forte, acho que isso é um, é um pré-requisito cada vez maior. Uhum. É, outro é essa vontade de internacionalizar, então todos em comum têm uma vontade de ir para fora em algum momento, fazer um estágio na graduação, interessante conversando com eles, quase a maioria fez um, é, como é que chama mesmo, quando vai para fora, um intercâmbio, né, pro intercâmbio. um intercâmbio uhum. é, na adolescência, fizeram isso, então tem essa necessidade de ir para fora, de conhecer o mundo, e tem uma, uma curiosidade muito grande, eu diria que em grande parte é algo, que já está de certa maneira na pessoa, nessa né? essa curiosidade de entender como as coisas funcionam, de não aceitar nada como dado, de questionar sempre um pouco a mais. Eu diria que isso é uma é uma parte importante e, e claro, né, conhecer os pontos fortes, fracos, tentar achar um, um orientador, o algum mentor que possa possa guiá-los e enfim, ir para fora, internacionalizar, tentar ter ter experiências. E acho que eu diria uma proatividade também, né, então algo que eu noto Sim. nesses alunos é uma proatividade muito grande, né, não ficar esperando o professor falar, olha isso, olha aquilo, é justamente o contrário, né? Quando o professor tem uma ideia, o aluno já, já apresentou a resposta, né? Eu vejo isso como, como características. Perfeito. Muito bom. Puxa e, André,
0: além, além desses pontos que você colocou, eu, eu entendo no, no que você contou, né? No, na, nos caminhos que você apontou a gente, que o contato precoce com o, um, o modelo científico de investigação e uma característica interdisciplinar do conhecimento está ali, está pre, presente em todos os caminhos que
2: se apontou, né? É, pois é, uma, é uma observação interessante. Vinícius não tinha pensado nisso, mas é, concordo. É, é, também é, é um, um pouco o exemplo que eu tive, uhum. então, que é isso, né, dessa, dessa liderança, por, por exemplo, eu vi na prática, né, a professora Isabela atuando, Uh, o professor Felipe Fregner eu nem comentei, mas é uma pessoa também muito jovem, então isso de ver como que esse professor está tá atuando, e seguir esse exemplo, eu acho que é algo que faz bastante sentido, e essa curiosidade interdisciplinar que você mencionou, né, então fazendo diferentes graduações, esses alunos de iniciação científica que, que eu citei, eu não tinha mencionado, mas de fato fizeram psiquiatria comigo, e agora vão fazer um estágio de psiquiatria de iniciação científica, né? E agora vão fazer um estágio em neurologia ou em pediatria. Então, tem esse, essa necessidade desse conhecimento interdisciplinar, que acho que isso é uma das coisas da ciência, né? Fazer essas pontes entre diferentes áreas do conhecimento.
1: Sim. Perfeito. André, além de pesquisador na área de neuromodulação, tratamento de transtornos mentais, você é também o chefe do serviço no IPQ. Então, diga para o nosso ouvinte qual é a sua visão sobre o uso de técnicas de neuromodulação na psiquiatria hoje e que futuro você vê para essa modalidade de tratamento.
2: É, exato. Então, eu, eu sou chefe desde 2013, então faz enfim, né, quase, quase 10 anos que eu cheguei, e eu diria que mudou bastante a estimulação magnética transcraniana nesses, nesses 10 anos. Uh, eu posso falar, né, eu sou dessa época, né, então eu sou da época que uh, a maior parte dos aparelhos de neuromodulação, eles não tinham refrigerador. E hum. o que, que significa isso na prática? Então a bobina aquece e sem refrigerador ela esquenta e para de funcionar. O que se fazia, Oi. né, naquela época, para vocês terem uma ideia, era tirar a bobina, pôr no freezer <risos> ou no congelador, ela esfriar, <risos> e, enquanto isso se usava uma outra quando eu fui lá para Harvard, o que o pessoal fazia era simplesmente abrir a janela, né? punha a bobina para fora, <risos> menos 10, é verdade, não é, não é mentira, o pessoal punha num plástico, né? para a neve não queimar a bobina, mas colocava, deixava lá ela uns 10 minutos esfriando, colocava uma outra e continuava a estimulação, isso, isso de fato é, acontecia, tanto que <risos> os primeiros protocolos era só a estimulação de baixa frequência, que é um pulso por segundo, porque a bobina não aqueceria tanto, uh, mas imagina do ponto de vista prático como isso era errático, né, sujeito a vieses, então se tirar a bobina e colocava uma outra, o paciente mexia, né, provavelmente ficava meio, meio assustado com essa história toda, então nesse comecinho a gente fazia, né? aí falando um pouco dos parâmetros, né, fazia poucos pulsos por sessão e fazia poucas sessões. E cada vez mais se observou que quanto mais pulsos por sessão e quanto mais sessões de estimulação a gente faz, melhor os resultados. Então teve uma, uma progressão muito grande de 2013 a atualmente em desenvolver aparelhos mais potentes, com refrigeração, hoje, hoje todos são refrigerados, e conseguir então fazer mais pulsos e mais sessões. E com isso a gente observou um, um aumento da, da eficácia da neuromodulação não invasiva na depressão. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em 2013 tinha um único protocolo do FDA é, aprovado, né? E essa, isso era para o tratamento da depressão. Na verdade, até aqui no Brasil a gente fazia uma coisa meio Adaptada porque o equipamento aprovado nos Estados Unidos não existia, não existe ainda, mas, uhum. mas não tem no Brasil. Então, a gente usava um outro aparelho, isso tudo bem, mas não era exatamente o um aparelho norte-americano. É, em 2015, teve uma segunda aprovação para depressão, isso nos Estados Unidos tudo. né? Em 2018, teve uma terceira aprovação para depressão, então, três protocolos, e depois, mais recentemente, teve. A aprovação de um outro protocolo para depressão ansiosa. Então, hoje em dia, a gente tem quatro protocolos para depressão. Além de tudo, aprovado pelo FDA, a gente tem um tratamento para dependência de tabagismo, então, um protocolo de neuromodulação para cigarro, é, e um protocolo para o toque. Ou seja, hoje em dia tem seis protocolos terapêuticos para estimulação magnética transcraniana, aumentou bastante. É, uhum. Além disso, tem algo, então de uma maneira geral a gente tem observado resultados é, mais promissores, eu falei aí uhum. desses dois parâmetros, mas tem alguns outros, né? um particularmente importante é, é a maneira correta de colocar a bobina na, na cabeça, então antigamente era uma maneira é, em 2012, 2013, que a gente chamava a regra dos 5 centímetros, né, sem, sem entrar muito em detalhes, media 5 centímetros para frente do córtex motor. Hoje em dia a gente vê que isso já não era uma área muito boa, então uhum. se utilizam outros parâmetros. Tudo isso levou a um ganho de eficácia, é, melhorou, é, porém, eu também diria que hoje em dia a neuromodulação, do jeito que está, ela não vai ser algo ela continua algo nichado, eu acho que ela não tem uma eficiência tão grande quanto a ect para justificar uma intervenção, e por outro lado, é muito mais fácil, né, enfim, tomar um remédio do que ir num centro de, de estimulação, ou num centro de pesquisas, todo dia, por várias semanas. Por outro lado, né, o que tem aparecido agora são é, apareceu bem recentemente um, um estudo de 2021 propondo algumas coisas diferentes e aí basicamente são duas, duas coisas, uma é fazer 10 estimulações por dia e não uma só, então agora a máquina é tão potente que consegue fazer um número infinito, né? literalmente de, de sessões por, por dia, então faz 10 sessões por dia e utiliza uma neuronavegação personalizada, que eles chamam. Então, hum. usa, faz uma ressonância magnética é, funcional, achar uma área do cérebro que estaria relacionada com uma resposta melhor, e aí coloca a bobina exatamente naquela área do cérebro. Esse foi um estudo é, publicado ano passado no, no American Journal of Psychiatry, é o estudo SNT, né, que é o Stanford Neuromodulation Therapy. E um estudo pequeno, com 30 pessoas, 15 para cada lado, mas esse estudo conseguiu demonstrar uma resposta de 80%. Então, aí, é, resposta para depressão de 80%, nível de ECT, com 5 dias de é tratamento. robusto. É, então, quer dizer, combinando meio ECT, 80% de resposta, e meio ketamina, que eram 5 dias de tratamento. Então, isso causou um bastante... É, entusiasmo, né, e também ceticismo, claro, a gente tem que ser cético, Nossa. mas é, agora eles conseguiram, de acordo com esses resultados, uma aprovação para fazer um, um fast trial, semelhante aí ao que foi feito no COVID, então ensaio clínico rápido, talvez se tenha resultados até o final desse ano, começo do ano que vem, e se eles conseguirem provar isso, num estudo multicêntrico, vai ser uma, algo bem... É, revolucionário. E aí, é sim, seria algo para pensar numa indicação é, mainstream, né, no protocolo sim. oficial, uhum. eventualmente antes do ECT. Entendi. Muito interessante.
0: André, e eu sei de algumas conversas que já tivemos também, de um conceito com o qual você lida que seria da psiquiatria intervencionista. E eu, eu queria que você explicasse isso pra gente, contasse um pouquinho desse conceito e, e do uso que você faz dele.
2: Pois é, esse é um conceito mais novo que a gente tem trabalhado, então começou a, a aparecer nos Estados Unidos, no Canadá, há uns dois, três anos atrás, que seria aquele médico-psiquiatra especializado em intervenções com um grau de invasibilidade um pouco maior, o que exige um treinamento é, psicomotor, digamos assim, que é algo que os psiquiatras não são habitualmente treinados. Então isso... Inclui a própria estimulação magnética transcraniana, que existe, né, toda uma técnica para medir, enfim, limiar motor, colocar a bobina na posição correta, e claro que quando a gente começa a falar, olha, agora não é um protocolo só, são seis, olha, agora você tem que neuronavegar, isso vai aumentando a complexidade, vai ficando cada vez mais essa pessoa tem que ser mais treinada, demora é, mais tempo, então isso é, um, é, uma, é uma técnica. A outra é a eletroconvulsoterapia, propriamente dito, e a, a, e a outra são as intervenções é, EV, ou o que vão acontecer é, com a pessoa internada. Então, todo mundo deve ter pensado na, na ketamina, mas uhum. tem outros fármacos sendo desenvolvidos que estão é, no horizonte. Então, a brexanolona, por exemplo, para depressão pós-parto, que acabou Isso. de ser aprovada pelo, pelo FDA, né, aqueles fármacos modificadores de doença que ainda não tem resultados tão bons, mas é uma, é uma perspectiva. Então, e, e por último, né, as estimulações invasivas mesmo, estimulação do nervo vago, estimulação cerebral profunda. Claro que o psiquiatra não vai operar esses pacientes, mas aquele marca-passo precisa ser regulado, e tem uma série de parâmetros também. Então a gente imagina que isso seja o escopo do psiquiatra intervencionista. E com base em tudo isso, a gente criou um fellowship, né, num, que é um curso de especialização é, lá de 360 horas, de um ano, no Instituto de Psiquiatria, onde os fellows, eles passam três meses em cada um desses setores, lá na ECT, na estimulação magnética e na ketamina. Isso é muito legal, que a gente tem visto novas discussões aparecendo. Então, uma, uma questão é como é que a gente maneja a depressão refratária ao tratamento, né, ou a depressão de difícil tratamento, e aí começa a chegar lá na, na terceira, quarta linha, e cada um vai falar, não, aqui é ketamina, aqui é CT, aqui é estimulação, aqui é inibidor da mal, então cada um no seu núcleo. Esses novos, né, digamos assim, psiquiatras intervencionistas, passando por tudo, eles acabam tendo até uma visão mais ampla do que a gente mesmo tem. Então, isso é uma coisa legal, vai, vai solidificando, né, sedimentando uma, uma subespecialidade nova. Muito, Muito interessante. Bom. E me diga uma coisa, André, fala um pouquinho mais sobre essa estimulação elétrica transcraniana.
1: Você não citou nessas... Você está você ainda estudando, você está é, desenvolvendo essa modalidade de tratamento
2: ou, ou não mais? Sim, eu, 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 eu desenvolvo bastante. Agora, as minhas linhas estão um pouco misturados, acho que eu tenho até mais estudos com magnética do que elétrica, mas uhum. a elétrica foi a, a minha primeira, né? Sim. E, uhum. e aí o que, que a gente pensa agora é que a estimulação elétrica transcraniana, ela vai para um outro caminho. Então é o caminho da, da escalabilidade. É o conceito uhum. que a gente está trabalhando como se fosse um, um mobile mental health, que é algo novo que tá aparecendo também, né? Aqui Sim. O conceito da, de, de fenotipagem digital... Uhum. Ou de intervenções digitais, a gente começou a pensar, olha, estimulação elétrica transcraniana já existe a, a forma portátil, inclusive a gente está fazendo um ensaio clínico com uma forma portátil de estimulação elétrica, e aí é muito simples, o próprio paciente, ele coloca na cabeça o aparelho de estimulação elétrica e ele tem que apertar um botão e um botão do, do celular. Ele, ele só aperta o botão de ligar do aparelho portátil, um aparelho do celular ele liga, e aí o Bluetooth conecta, faz tudo, ele não tem que fazer nada. E aí a vantagem é que ele pode fazer em casa, ele não precisa uhum. ir no, no hospital, ele vai fazer de noite, vai fazer de final de semana, então a primeira coisa é que isso aumenta muito o acesso. Muito. Queira ou não, nos nossos ensaios clínicos com neuromodulação, só as pessoas que têm uma flexibilidade para, enfim, ir de tarde ou ir de manhã, todos os dias, por várias semanas que podiam, normalmente são pessoas com poder aquisitivo maior, e aí ampliando isso a gente pode atingir uma população maior. Uhum. Então essa foi a primeira etapa, mas aí o que, que a gente começa a pensar é que talvez faça sentido conectar isso com essa ideia do mobile health. A gente sabe por exemplo que uma das grandes é, dificuldades né, da fenotipagem digital é, é a própria adesão ao tratamento. Então a pessoa... Baixa um app, o app é super legal, faz aquele ecológico momentary assessment, mas depois de uma semana, a pessoa fica meio de saco cheio e joga fora, né? Não, e a gente tem um monte de app, só usa dois ou três. Mas aí, pensando é. nesse, nesse aparelho de estimulação, a pessoa vai ter que ligar todos os dias. Então, junto, no momento que ela liga, ela pode fazer, utilizar um aplicativo de uma psicointervenção, por exemplo, né, uma, uma intervenção baseada por aplicativo, e esse aparelho, como ele está conectado na, na cabeça da pessoa, esse, esse aparelho também pode ser entendido como um, um wearable, então ele Sim, poderia né? ser adaptado facilmente para medir é, variabilidade da frequência cardíaca, é, padrões é, outros, se, até num futuro é, com uma monitorização ainda maior, poderia ler EG também, existe até é, atualmente existem esses aparelhos, alguns deles leem EG, mas ainda são, são tem biosensores né, para ler EG, mas são pesados ainda, então a gente começa a pensar nesse, nesse sentido, é uma área bem legal, empolgante, né? a gente está fazendo isso. Muito, muito legal. E, e aí é, é interessante pensar no momento que esses aparelhos começarem a conversar com outros aplicativos, então, é, por exemplo, a pessoa faz a estimulação dá o feedback em termos de atividade física, isso é lido lá pelo app do, do smartphone, que vê a atividade física, e aí, com base nessa resposta, faz um outro tipo de tratamento, ou mesmo intensifica as sessões de estimulação. Isso é uma, uma outra vertente que a gente está investigando. Muito e, legal. Muito legal.
0: <risos> André, você já citou aí o ELSA Brasil, né? você é um dos pesquisadores desse estudo, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. O que, que é essa iniciativa e o que, que o Elsa já trouxe e pode trazer de dados interessantes?
2: O Elsa Brasil ele começou em 2008, então o, o embrião, né, como eu falei aqui no, no começo, foi é, o, professor, é, o professor Paulo Lotufa, Isabela Bensenhor, no Rio Grande do Sul, a, o Bruce, a Maria Inês, também teve, enfim, tem vários pesquisadores em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, foi uma confluência de, de pesquisadores de epidemiologia, clínica médica, é, psiquiatria, e aí criaram uma coorte nos moldes da coorte de Framingham, então seriam 15.105 é, funcionários públicos, da USP, Minas Gerais, UFMG, Fiocruz, é, Federal do Espírito Santo, Federal da Bahia e Federal do Rio Grande do Sul, eles são acompanhados a partir dos 35 anos e é, se avalia especialmente desfechos cardiovasculares. Só que como a maior parte dos desfechos cardiovasculares já são, de certa maneira, conhecidos pela própria corte de Frêmiga e outras, o ELS, ele começou a focar em fatores não tradicionais, né? Na linguagem dos, dos epidemiologistas, as doenças mentais seriam fatores de risco não tradicionais. Certo. Então, começa a estudar bastante a influência de transtornos mentais em doenças físicas e, e cardiovasculares. E eu me concentrei mais, claro, nessa área, eu tenho essa interface com, com a clínica médica, investiguei isso mais a fundo, e foi interessante que a gente conseguiu é, ver que mesmo em pessoas sem é, depressão, né, então alguns achados interessantes, pessoas sem depressão no início do tratamento, é, enfim, né, sem nenhum quadro de transtorno mental, mas que tinham um estilo de vida cardiovascular é, pouco saudável, então, sei lá, sedentário, é, sem fazer atividade física, pressão alta, colesterol alto, tinham um risco três vezes maior de desenvolver depressão no intervalo de quatro anos. Então isso, isso é bastante interessante que a gente está falando de incidência de depressão por uma razão física num intervalo de tempo pequeno e em pessoas de meia-idade, por volta dos 40, 40 e poucos anos. Isso foi um achado relativamente novo e que mais uma vez reforça essa promoção à saúde, modificação de estilo de vida. Então isso foi um, um achado legal que a gente teve. E outro foi um estudo que a gente, que eu fiz, né, a gente fez em parceria com o pessoal da Universidade de Munique, utilizando algoritmos de, de machine learning. Então, a gente pegou basicamente todos os dados físicos do Els, sem introduzir nenhum dado mental, mas todos os dados físicos. E com isso a gente rodou um algoritmo para ver se só com dados físicos conseguia prever um transtorno mental ou não. E como o ELSA é uma, é uma corte muito bem detalhada, com N é grande, relativamente pequeno para o Big Data, mas muito bem detalhada, a gente conseguiu prever transtornos mentais com 85% de acurácia, só em, com base em características físicas, não psiquiátricas. Então foi um impressionante. Bem Puxa. legal. É. Uhum.
1: Muito legal mesmo. Mudando de assunto, então, André, o que é que você anda lendo? Com o que é que você tem se preocupado atualmente? Que livros você indicaria para o psiquiatra em formação?
2: Pois é, legal isso, né? É, a gente sempre, sempre volta um pouco para os clássicos, né? Então, para <risos> falar a verdade, o que eu estava lendo hoje de manhã é o, o The Perspectives of Psychiatry. Um esse, esse, Eu sou fã desse livro. Esse é um livro excelente, que, é. enfim, eu li na minha residência, depois eu li... Uh, hoje, enfim, li durante a minha formação, e hoje eu tô bastante interessado nisso da, da fenotipagem digital, mas Sim. é interessante voltar ao básico, né, e aí aquelas grandes perguntas, será que fenotipagem digital realmente vai ajudar a gente a melhorar a nosologia psiquiátrica, ou, ou a etiologia? Eu falei, não, então vou, deixa eu voltar aqui nesses, nesses insights, né, e eu tô lendo uma uma obra, um conjunto de, de obras do Kenneth Kendler também uma pessoa que eu, que eu gosto muito de ler. Puxa,
0: esse eu sou fã também. É, não,
2: esse, esse, esse é maravilhoso. Ele fez uma série de, uh, de livros discutindo sobre isso, né, e aí eu tô, tô dando uma olhada no Philosophical Issues of Psychiatry. É, legal. Que, que ele edita, é, é bem legal. Muito
0: bom.
1: Eu sei que você já falou sobre isso numa das respostas anteriores, mas eu gostaria de reforçar com você, de insistir, quais seriam, a seu ver, os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje. Só para você saber, nós estamos chegando ao episódio 200 do PQU Podcast, e nele nós teríamos, o nosso mote vai ser o psiquiatra que eu sou, o psiquiatra que eu quero ser, o psiquiatra é, no século XXI. Então, o que, que você diria, o que, que você recomenda ou pensa que são os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra hoje?
2: Eu acho que uma das, das coisas é, fundamentais é o psiquiatra ver muitos casos, né? Então, acho que mai, quanto mais casos o psiquiatra, durante a sua formação, puder ver, melhor. E aí, casos é, ambulatoriais, no pronto-socorro, de pacientes agudos de interconsulta com especialidades médicas, com condições eh, orgânicas e, e neurológicas. Quanto mais ele tiver essa experiência clínica, uhum. é, é fundamental. Né? Perfeito. Outra Perfeito. coisa, eu acho que ele tem que desenvolver muito, muito o algo que é único da, da psiquiatria, que é o exame psíquico, a avaliação fenomenológica, a descrição psicopatológico. Eu diria que esse é o, um grande diferencial é, nosso, né? Você pode ter, por exemplo, alguém que faz saúde da família ou clínica médica que consiga lá fazer os diagnósticos via DSM, faz as perguntas corretamente, mas eu acho que o diferencial é, é ter um, um bom, é, uma boa avaliação do ponto de vista psiquiátrica, psiquiátrico dominando isso. E aí, uhum. é claro, que algo que vem muito junto com isso é saber fazer uma anamnese psiquiátrica, então toda uma, uma série de, é, enfim, de habilidades, de competências Sim. que ajuda, né, a, a extrair informações de um paciente difícil, então também ter, ter empatia, é, tentar entender o que, que o paciente está sentindo, se colocar no lugar dele, uh, enfim, né, características que um, que um psiquiatra deve ter, que ele vai desenvolver, que também são essenciais que estejam numa, numa anamnese psiquiátrica. Diria que esses são pontos importantes, eu acho que vale a pena também, né, ter uma visão é, dialética, uma visão plural das, das próprias perspectivas, né, então não só saber, né, como uma especialidade médica, a psiquiatria e os transtornos psiquiátricos vão estar mais fundamentados no modelo biomédico de doença, mas não ignorar outras perspectivas, né, dimensionais, uh, de personalidade, de história de vida, e aí, para isso, precisa ter várias, várias formações, é, ou várias, né, influências. Uhum. Não acho necessariamente que tenha que ter um conhecimento psicoterápico aprofundado, mas acredito que tenha que ter um conhecimento, é, pelo menos, saber indicar e saber quais são as principais características de cada linha da, da psicoterapia. E eu diria que pensando no, no futuro, né, isso também é algo que eu tô envolvido aí na, na inovação, a gente tá falando muito de tecnologias novas, né, eu acho que a inovação em saúde mental vai ser algo que vai acontecer muito, a gente cada vez mais vai usar recursos de, de teleatendimento, teletriagem, uhum. é, vai usar algoritmos, vai ser cada vez mais fácil obter é, todo tipo de informação, mas, né, e eu não acho que isso é paradoxal, isso vai fazer com que o cuidado na psiquiatria possa ser até mais humano. O pessoal vai perder menos tempo, né, o psiquiatra vai perder menos tempo decorando o DSM, decorando os guidelines e vai desenvolver melhor as soft skills deles. Então eu acho que cada vez mais o diferencial vai ser ter essas soft skills, ter essa, esse refinamento maior. Poxa, gostei dessa,
1: dessa sua formulação. É, é um paradoxo mesmo, né? Então, você está dizendo que com... É lógico que é, teria que haver uma preocupação do psiquiatra, mas você está dizendo, e eu acho muito pertinente, é que se soubermos utilizar os recursos tecnológicos para se incumbirem de algumas fases do, 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 do processo, o que é humano vai ficando, cada vez, o mais humano para o psiquiatra. Gostei muito disso,
2: é Exato, né, porque isso pode fazer com aquele trabalho mais técnico, mais procedural Mais de, enfim, decorar indicações, contraindicações e efeitos colaterais Isso a gente vai ter o auxílio da, da máquina Mas Sim. essa parte humana vai ser o que vai dominar a entrevista Então Defeito. é uma possibilidade de que o cuidado seja mais humano Muito é. legal mesmo e, André, não poderíamos terminar
0: sem eu sanar minha curiosidade. Que, que MBA você foi procurar na Exalc? E o que, que um professor de psiquiatria está fazendo no comitê de inovação do Hospital das Clínicas?
2: Pois é, são, são duas, duas coisas. Né? Elas estão até unidas. Mas uh, o MBA foi, uh, durante a pandemia, né? a gente foi, foi para o mundo virtual, começamos a fazer aulas online. E eu acho que antes tinha esse preconceito, né, de fazer aula online, de receber aula online, foi algo que sumiu, né, depois da, Verdade. da pandemia, ninguém fala isso. Eu comecei a oferecer cursos, eu falei, ah, vou, por que não fazer um curso também? E aí eu procurei esses cursos na, na, na Exalc, Exalc Esalq escola de agronomia, então eles são muito fortes nessa área de, de administração, né, mexe com com é, agronegócio, então eles têm, têm uma expertise muito grande, e eu resolvi fazer um, um MBA nessa área de gestão de pessoas, porque eu percebi que era cada vez mais o que eu estava, não, não, não diria necessitando, mas era cada vez mais o meu dia a dia. Então, conforme eu fui transitando né, de, de um pesquisador é, independente, mas que no começo com um grupo pequeno, que eu ficava mais próximo, e aí depois fui é, ficando com um laboratório cada vez maior, e assumindo cada vez mais coisas, né, então, por exemplo, agora, eu acho que a gente deve ter uns oito ensaios clínicos em, em andamento, é, e eu tenho um grupo de uns cinco pós-doutores, dez, <risos> dez pós-graduandos, alunos de iniciação, é, também sou o responsável pelo serviço assistencial, então a gente também tem é, médicos assistentes no serviço. Percebi que era, é, são, são muitas pessoas para <risos> coordenar. E aí, claro que sendo psiquiatra e tendo uma, uma formação, a gente tem muito essa, essa intuição do que, que deve fazer, qual que é a maneira é, melhor de fazer, mas eu, eu gosto também de, de estudar, né? eu, gosto, eu gosto de ler e de ter esses conceitos sedimentados. Então, eu falei, ah, deixa eu fazer esse curso aqui de gestão de pessoas, e aí está sendo muito legal, então uma das coisas que, que eu estou gostando bastante é isso, toda essa, essa metodologia de administrar um time, dar, dar aqueles nomes corretos, né, eu, eu gosto disso, então é algo que está me ajudando bastante, mas eu gostei de ver também, isso, essa, essa coisa de, de pesquisador, né, é como como tem pon pontes do conhecimento. Então, na própria, né, nessa própria MBA de gestão de pessoas, é interessante o quanto que eles falam de desafios atuais, né? Então, sustentabilidade, é, diversidade, pertencimento, uh, eles falam, inclusive, de saúde mental dentro das organizações. Então, é interessante ver como tudo isso está conectado, né? Desfaz um pouco aquela nosso enfim, sei, né, eu tinha até um certo, certo, digamos assim, preconceito, né, o pessoal da administração só pensa em, sei lá, recursos humanos, explorar as pessoas, mas não, todo mundo tem uma visão é, bem abrangente, legal ver como isso faz, uhum. faz pontos. E legal. outra coisa muito nova que eles estão discutindo é isso da tecnologia e da inovação, então, que também tem a ver aí respondendo a, a parte do, do, da, da comissão de inovação, né, então... Na verdade, é, esse comitê de inovação do, do HC, ele foi criado em 2020, e aí tem um membro de cada instituto que representa. E aí eu fui representando o Instituto de Psiquiatria, concordo que no começo eu também me fiz essa mesma pergunta, aqui que eu tô fazendo aqui, né? E, mas aí eu vi, né, e principalmente tem áreas que estão bastante avançadas, então a radiologia classicamente muito avançada, a fisiatria e reabilitação também, né, o INCOR também nessa área de, de inovação, e eu vi também o quanto de questões, é, aí as duas coisas, né, o primeiro sempre o impacto dessas novidades na saúde mental, então, conforme você digitaliza mais, aumenta a tecnologia, como é que isso impacta, as pessoas começam a desenvolver novos transtornos é, mentais relacionados ao uso da internet, a um comportamento compulsivo, ou, né, as jornadas de trabalho cada vez mais é, pouco rígidas, então a pessoa pode trabalhar é, em outros horários, mas aí ela começa a trabalhar muito, então isso tem um impacto da, da saúde mental, mas também olhar para esse outro lado, né, então esse insight, por exemplo, de pensar que a inovação pode fazer com que a psiquiatria seja mais humana, né? Acho que foi um pouco desse, desse insight que, que eu tive. E aí, basicamente, o que, que eu vi é que a inovação é uma maneira de deixar as coisas mais eficientes. E isso eu acho que a gente é, tem uma necessidade muito grande na, na psiquiatria, talvez não do ponto de vista é, individual, propriamente dito, mas em termos de saúde pública. É, uhum. é muito difícil né, coordenar ações em, em saúde mental, tem vários, vários gargalos, então, por exemplo, né, muitas pessoas, 20% das pessoas vão ter um transtorno mental, mas não dá para pensar que 20% dos médicos tem que ser psiquiatras, isso não, não seria possível, então o clínico da atenção primária, ele vai ter que tratar esses casos, só é. que aí começa a ter algumas complicações, né, como é que ele vai tratar, como é que ele vai fazer o diagnóstico, com quem que ele pode fazer o diagnóstico diferencial, e isso até se criou uma estrutura, então tem o matriciamento, que é o psiquiatra ir lá uhum. e conversar com o clínico, ou, ou aquelas duas perguntas, né, do do kill, que o clínico teria que fazer a pergunta uh, de vez em quando para o paciente dele, mas isso não funciona tão bem, se você pensar que tudo isso é, é escalável, né, no sentido de que essas perguntas podem ser enviadas por aplicativo, ou esse matri matriciamento pode ser feito de uma maneira é, digital ou remota, ou que algoritmos podem ajudar na decisão do clínico, né, então isso do Elsa que eu comentei, imagina usando isso lá na, na atenção básica de saúde, ou na atenção primária de saúde, então são todas uh, produtos, né, da inovação que pode pode ajudar no cuidado da saúde mental. E aí comecei a olhar por essa, por essa ótica, e aí é algo que eu estou estudando bastante, né? Então, comentei, né, fenotipagem digital, é, atendimento por, é, tratamento por aplicativo, consultas remotas, são assuntos que eu estou tô, tô estudando bastante hoje em dia.
0: André, muito obrigado por essa valiosa participação aqui no PQ Podcast, viu? Tomara que seja a primeira de muitas eu fiquei muito feliz em saber que os nossos interesses e as nossas é, opiniões sobre a melhor formação para um psiquiatra são é, parecidas e complementares, viu? Antes da gente finalizar a conversa, você gostaria de dizer algo mais?
2: Eu acho que não, com certeza. É, espero que seja a primeira de, de muitas, né? Foi um prazer estar aqui.
0: Mais uma vez, então,
2: obrigado por ter
0: conversado conosco. Um abraço, viu, André? Um abraço.
1: Obrigado, André. Um abração para você, viu?
2: Um abraço, Luiz. Até
0: mais. Me, Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.